0: Bem-vindo ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estar conosco. Se é a primeira vez conosco, quer que você saiba que todos os nossos programas estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, no nosso website, umaluznocaminho.com e também na nossa página no Facebook, Uma Luz no Caminho. Os curiosos bem como os críticos do cristianismo, têm esta pergunta. Se Deus é todo poderoso e todo amoroso, então por que será que Ele permite o mal e o sofrimento no mundo? Por que, que as pessoas têm câncer? Por que, que existem terremotos que destroem cidades inteiras? Por que, que coisas ruins acontecem? Por que, que este mundo não é melhor? Bem, a Bíblia tem respostas para estas perguntas difíceis da vida. Vamos começar no livro do Apocalipse, no capítulo 12. Começando no verso 7, nós lemos o seguinte. Depois houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, que combateu junto com os seus anjos. Mas o dragão foi vencido. E por isso ele e os seus anjos não puderam mais ficar no céu. O enorme dragão foi lançado fora do céu. Ele é aquela velha cobra, chamado diabo Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Ele foi jogado sobre a terra. E os seus anjos também foram jogados junto com ele. A Bíblia diz que houve guerra no céu estranho que a guerra deve acontecer no lugar mais, mais santo, no, no lugar do santuário de Deus. O trono de Deus é o último lugar para uma guerra. Mas o trono de Deus foi o foco da batalha. A posse do trono era o problema. Dois grupos lutaram. O dragão e os seus anjos e Miguel e os seus anjos. O dragão é Satanás, o diabo, a palavra hebraica para... Miguel significa quem é como Deus. Claramente, a guerra no céu foi entre Cristo e Satanás. Primeiro no céu e depois na terra. Considere a posição de Lúcifer no céu antes da sua rebelião. Lúcifer significa aquele que brilha. Ezequiel 28, 14 diz, Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu designei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Cristo criou Lúcifer, o mais parecido com ele mesmo que ele podia. Podemos chamá lhe uma cópia. Lúcifer. Ainda tinha o seu próprio trono. Isaías capítulo 14, nos versos 13 e 14 diz E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus e exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer, um ser criado, queria levantar o seu trono acima do trono de Deus e ser semelhante ao Altíssimo. Como pode ser? Um ser criado queria ser como o Criador e sentar-se no seu trono? Porque Lúcifer rebelou e se tornou o diabo. Bem, ele pensou que poderia ser Deus e sentar-se no seu trono. Apesar do fato de que ele era no um ser criado por Cristo, que lhe deu tudo, inclusive a liberdade de escolha, e uma posição como principal querubim no trono e, portanto, grande autoridade. Lúcifer, a Bíblia diz, era o mais exaltado ser criado no universo. Ele deveria ter sido grato e reconhecido aquele que o criou era o Criador e não um ser criado. Uma criatura jamais poderá tornar-se o Criador. A rebelião de Lúcifer não era pública em primeiro lugar. Tudo começou em sua mente, que é o lugar onde todo o pecado começa. O pecado não é apenas um ato externo, é o, é o pensamento interior. Lúcifer estava se tornando Satanás em sua mente. Ele refletia sobre a posição De Cristo e tornou-se ciumento. Ele queria o trono daquele que lhe tinha dado o seu trono, ele odiava a Cristo. As Escrituras nos dizem, em Ezequiel 28, começando no verso 15 e 16: Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que em ti se achou iniquidade. Pela abundância do teu comércio, o teu coração se encheu de violência e pecaste. Pelo que te lancei, profanado fora do monte de Deus, e o querubim da guarda te expulsou no meio das pedras de fogo. Satanás afirmou-se uma opção melhor para executar o governo do céu. Sua influência permeou o paraíso como um câncer. Um terço dos anjos, de acordo com o Apocalipse 12.4, sucumbiu à decepção e lançou sua sorte com ele. Depois que ele foi expulso do céu, Satanás mudou o seu foco para o planeta Terra para causar a raça humana a se rebelar contra Deus. Satanás sabia que Deus deu a todas as suas criaturas, angélicas e humanas, a liberdade de escolha. Era o exercício errado dessa liberdade que levou Lúcifer e os seus anjos rebeldes e agora ele iria usar a mesma técnica com os nossos primeiros pais. Adão e Eva feitos à imagem de Deus, eram seres livres. Eles poderiam conversar com Deus e Deus esperava que eles obedecessem por amor. Mas mais uma vez, o exercício errado de liberdade por parte de Adão e Eva levou-os e com eles toda a humanidade para tornar-se sujeitos pecado e de satanás Deus sabia que a liberdade é um risco mas o risco valeu a pena pois no final da história todos os seres criados escolherão livremente para seguir a Cristo para sempre Deus avisou Adão e Eva que eles morreriam se comessem do fruto proibido mas Satanás, na forma de uma serpente, disse a Eva em Gênesis 13, versos 4 e 5, ele disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Eva duvidou da palavra do seu Criador e aceitou a palavra do seu tentador. Assim, através de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo e toda a humanidade sucumbiu ao pecado e seus efeitos. Consequentemente, Satanás... Fingiu ser o dono da terra. Como príncipe e Deus deste mundo, Satanás afirmou que a raça humana era dele. Mas Cristo veio a este mundo para reconquistar o mundo perdido. Na crucificação de Jesus, encontramos o clímax do conflito cósmico entre o Cristo e Satanás. Devidamente compreendido, o destino do mundo estava em jogo no Getsemane e na cruz. Em meio à angústia e à vergonha da crucificação carregando o peso esmagador dos pecados do mundo, a multidão zomba daquele que pendurou lá para eles. Valeu a pena? Deveria ele desistir? Satanás sabia tudo o que estava em jogo. Se Cristo morre triunfante, ele seria condenado. Mas se ele pode fazer Cristo descer da cruz, ou apenas pecar uma só vez, o seu futuro é seguro. Mas o Calvário decidiu a controvérsia. Cristo ganhou a vitória decisiva. Satanás sabia que ele estava derrotado. Ele sabia que a morte de Cristo significava que ele iria morrer. Mas Satanás não iria desistir. Ele atirou tudo contra Cristo ele jogaria toda a sua energia contra Cristo, tentando fazer a cruz de nenhum proveito. Se a raça humana rejeita o que aconteceu naquele dia na cruz, então seria de nenhum valor para eles. E Satanás ainda sairia vencedor. Ele iria investir tudo para que a cruz fosse de nenhum efeito para os seres humanos. Embora Cristo venceu a guerra cósmica na cruz, a Bíblia fala de uma sentença definitiva no fim dos tempos. Quando o grande conflito receberá a sua resolução final. Apocalipse capítulo 20. Versos 11 e 12: disse, Vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu. E não fui achado lugar para eles, e vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Na verdade, não faz sentido ter um julgamento final se não houver conflito cósmico precisando de resolução. O que é este julgamento final? Esse julgamento final é a revelação de Deus. Provas que convencem todos os seres criados que Deus é justo, misericordioso e amoroso. É verdade que o caráter de Deus foi completamente revelado no Calvário, mas só alguns viram Jesus morrer. Como ele poderia mostrar aos outros? Se ele Repete as cenas da cruz através do céu. Os salvos e os perdidos vão contemplar a maior revelação de Deus. Aqui, eles vão ver que Deus derramou todo o seu amor para salvar todos os seres humanos. A luz da salvação oferecida a Todos no Calvário. Os ímpios percebem a sua escravidão a Satanás. Pela primeira vez vem o contraste absoluto entre Cristo e Satanás. Eles percebem que só Deus é amor. Mas eles também percebem que eles não o amam. Eles são impróprios para a vida com Deus. Eles querem se esconder de Deus, porque o seu pecado os separou do Salvador. Finalmente, haverá um reconhecimento universal do amor e da justiça de Deus. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho aqueles que estão nos céus e na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Em seguida, cada ser criado vai perceber em todas as coisas Deus trabalhou para o bem daqueles que o amam porque Deus é amor e o conflito cósmico vai ver o seu fim vamos orar querido Pai no céu nós te agradecemos as tuas bênçãos Pedimos que o Senhor esteja com cada ouvinte nesta hora Aproximando-se deles, os amando e os protegendo Em nome e por amor de Jesus Amém
1: Jesus é maravilhoso É o rumo verdadeiro Pois para chegar a Deus Pai e passa por, por Ele primeiro Sou o caminho, a verdade e a vida Para vir ao Pai tem que ser por mim Sou o
2: caminho, a verdade e a vida Para vir ao Pai tem que ser por mim
1: Estas palavras estão na Santa Bíblia E foi Jesus quem falou assim Jesus é maravilhoso É o rumo verdadeiro Pois para chegar a Deus Pai se passa por Ele primeiro Jesus é maravilhoso É o rumo verdadeiro Pois para chegar
2: a Deus Pai Se passa por Ele primeiro
1: Se precisar de uma cura divina Peça a Deus em nome de Jesus
2: Se precisar de uma cura divina Peça a Deus em nome
1: de Jesus Ele te enche de uma vitamina Põe teu corpo a brilhar de luz Jesus é maravilhoso É o rumo verdadeiro Pois para chegar a Deus Pai Se passa por Ele primeiro Jesus
2: é maravilhoso É o rumo verdadeiro Pois para chegar a Deus Pai Se passa por Ele primeiro
1: Como de vida meu coração fala me inspirando sempre a compor
2: Como levita, meu coração fala Me inspirando sempre a compor
1: Em consequência minha voz não cala E para Jesus vai mais um louvor Jesus é maravilhoso É o rumo verdadeiro Pois para chegar a Deus Pai Se passa por Ele primeiro
2: Jesus é maravilhoso
1: Pois para chegar a Deus Pai, se passa por Ele primeiro Jesus é maravilhoso, é o rumo verdadeiro Pois para chegar a Deus Pai, se passa por Ele primeiro Jesus é maravilhoso, é o rumo verdadeiro Pois para chegar a Deus Pai
0: Bem, chegamos ao final de mais um programa. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. E desde já quero convidá-los para estar conosco na próxima semana, neste mesmo horário, nesta mesma estação. Por favor, convide seus amigos e familiares para estarem conosco também. Para hoje é tudo. Até a próxima semana, se Deus quiser. E lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.